0: Bienvenidos al podcast de astrología, un espacio para hablar de temas astrológicos de excelencia. José Luis Pascual es uno de esos astrólogos que yo llamo PR, previo a las redes. Y como muchos de los astrólogos, PR es una perla que hay que redescubrir, porque bueno, hay una generación de astrólogos impresionantes que no están suficientemente difundidos, y yo creo que la comunidad astrológica se merece que nosotros conozcamos su trabajo, que conozcamos sus investigaciones, que conozcamos sus enormes aportes. Eh, para mí es un gran placer tener aquí a José Luis, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Hola María, encantado de hablar contigo.
0: Cuéntame un poquito, ¿cuándo iniciaste tu camino en la astrología?
1: Pues mi camino en la astrología, Diego, es una cosa muy curiosa porque yo ya de niño había dos palabras que me chocaban cuando leía teveos cuando salía la palabra astrología y cuando salía la palabra alquimia. Entonces, como yo me crié en una casa con una terraza muy grande y podíamos ver el cielo por la noche, a mí me, me, el primer gran espectáculo que vieron mis ojos fue el firmamento. Y me, me pregunté qué eran aquellas estrellas, por qué se llamaban así. Y ya entonces empecé, no había cumplido los 14 años cuando me construí una serie de aparatos y en el granero que había al lado de aquella terraza empecé... A hacer un diario meteorológico, es decir, día a día anotaba temperatura, presión, la lluvia, el viento, las fases lunares y como estaba ya haciendo el bachillerato en el instituto, empecé a hacer estadísticas, a ver si llovía más en la luna nueva, en la luna llena, etcétera.
0: Claro, porque justamente eh, tu gran eh, área de conocimiento dentro de la astrología es la astrometeorología, que es, está tan poco difundida, eso fue una de las cosas que a mí me llevó a, a, a buscarte, a convocarte. Yo no sé nada de astrometeorología, tengo más de 35 años de astrología encima, en, en mi haber, y sin embargo es una rama de la astrología que no está muy difundida. Y con todo, todo lo que está pasando a nivel climático, a mí me parece que es muy importante traerla a la mesa.
1: Una de las astrólogas a las que yo inicie en astrometeorología, Adela Ferrer, le oí una vez un comentario que no sé si sonará muy bien, pero él básicamente venía a decir que cuando se hacen predicciones sobre si va a llover o no va a llover, va a hacer calor o no, eh, si te equivocas, es, el error es flagrante. Es decir, en una consulta astrológica puedes decir muchas cosas y el, el, el que recibe la información la puede interpretar a favor del astrólogo que ha dicho todo todo era correcto o todo era incorrecto. Es decir, es muy flexible, pero cuando tratamos de predecir el tiempo, los errores son al 100%. Es como
0: entonces,
1: la sí, sí. Complicado. Luego hay otra cosa, que nos hemos venido a vivir todo, la mayor parte de las poblaciones en Occidente, a las grandes urbes, y entonces eh, el clima básicamente antes interesaba en agricultura. ...en navegación, por la seguridad en la, en la navegación a los pescadores, a, a los mercantes... Y, ...y poca cosa más. En cambio hoy sí que ha cobrado mucho interés el, la predicción en el largo plazo... ...porque no nos engañemos, la astrometeorología hoy el interés es predecir estaciones, años, sequías, inundaciones... ...el, el predecir... El, las rachas de viento, por ejemplo, para la aerogeneración. Este invierno en España, los precios han fluctuado, los precios de la electricidad, de una manera enorme, según había vientos o no había vientos. Uh
0: -huh. ¿Te das y,
1: por ejemplo, me consta en el caso de Argentina, que es muy interesante allí, en las eh, redes de conducción eléctrica, el prever grandes vendavales que tiren las redes abajo, por ejemplo. Uh -huh. Esos son los nuevos intereses. Por supuestísimo, interesa en la industria alimentaria, los que fabrican helados, los que fabrican refrescos, para aumentar la producción o disminuirla. la alimentación. Es decir, hay unos nuevos eh, sectores en los cuales el pronóstico a largo plazo está muy, muy buscado.
0: Mira, qué guau, wow, wow, increíble. Es el... Me resulta fascinante y sobre todo me, me impacta que no haya sido algo que haya cobrado mi interés hasta los, hasta los últimos años, porque realmente estamos inmersos en el tema del clima. Tengo
1: ahora dos alumnos españoles en un curso que lancé hace 10 años, de un curso de primer nivel de predicción, pero la gente se echa atrás por, porque hay que aprender la astrología más básica, mm. la rapidez de los planetas, si son occidentales orientales, directos, retrógrados, van rápidos, van lentos, son meteorólogos los dos, uno trabaja en Escocia el otro trabaja en España, pero me choca que se han, se han, con los primeros temas ya se han chocado. Es decir, bueno, como, como el curso tiene ejercicios para rellenar, la gente se lo ve y son, son licenciados en físicas, puesto que son meteorólogos.
0: Bueno, cualquiera que haga, que sepa astrología horaria me parece que sería genial para estudiar esto, porque en astrología horaria justamente eh, uno de los factores que más importantes es la velocidad de los planetas, su ciclo sinódico, su relación con respecto al Sol. Pero vos tenés, pre, tenés preparada una presentación eh, para nosotros, así que te agradecería si la compartieras.
1: Pues sí, porque es, es, una, es, una, es una presentación que yo la he hecho pensando en, es decir, mmm, porque, tratando de justificar por qué es importante, por qué es interesante, tanto astrólogos como meteorólogos, aprender astrometeorología. Así que vamos a pasar a compartir pantalla.
0: Está en pantalla, ¿verdad? Exactamente,
1: perfectamente. Pues empezamos con la presentación. Primero vamos a ver, a ver, mmm, hay diversos textos circulando por ahí que son más o menos conocidos sobre la predicción astrológica del tiempo. Uno es el de Zaín en Estados el, Unidos. El, el que yo leí, más, pero que a vos no te convence, ¿no? Para nada. Okay. Para nada. Eh, está también, por ejemplo, un tal McCormack. Uh -huh. está chris van brand o rice como se diga uh -huh. que son herederos de la de la astrometeorología inglesa del siglo xix que tuvo una gran pujanza en inglaterra la astrometeorología en el siglo xix uh -huh. Esta, estos astrólogos como alfred pierce son tributarios de John Gould. John Gould era un inglés católico que en mil, mil, un año antes que los principios de Newton, creo que fue en 1686, publicó un texto de unas 500 páginas, la astrometeorológica. Uh -huh. Bueno, pues a, a partir de ahí eh, beben todos estos autores. Básicamente trabajan con aspectos planetarios. Pierce a, 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 añadió en varias de sus publicaciones empezó a trabajar, al cabo de los años, de decir, ya en las postrimerías de su vida, empezó a trabajar con los ingresos solares, cero aries, cero libra, etcétera. Uh -huh. Yo le voy a decir, puesto que estamos en España, tengo la suerte de... Ah, ¿Y esto por qué no va?
0: Está perfecto, simplemente... Sí, sí,
1: pero no me deja avanzar.
0: Siguiente. A ver...
1: No allá abajo
0: a la izquierda tiene que aparecer eh,
1: ahora, una... ahora 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 ahora
0: ahora a esto de lo que nos estabas
1: comentando sí. Ah, sí tenemos la suerte en España que es una de las de los de las tres grandes vías de penetración del legado astrológico a través de los árabes uh -huh. entonces uh -huh. yo aquí os he puesto en la izquierda una una serie de autores que trabajaron básicamente os cito a la el precursor de la teoría de la evolución, este tiene toda, si, si se busca en internet, los franceses han, han puesto todo todo lo que escribió él sobre su meteorología lunar, una meteorología exclusivamente lunar, en base a los ciclos de la luna.
0: Uh -huh.
1: Toaldo, Giuseppe Toaldo, que fundó el, el Observatorio Astronómico de Padua, era un sacerdote que, si lo buscáis, era otro lunarista, pero trabajaba... Es era uno de los que hacía diarios meteorológicos, tomaba la, las estadísticas que en Italia son muy antiguas, los registros meteorológicos, y los confrontaba con los ciclos lunares. Uh -huh. Otro francés es Mathieu Delatron. Este uh -huh. era un activista político, pero que encontró un sistema de predicción del tiempo en base a las horas a las que se producen las fases de la luna. Muy curioso. y, y no no es ninguna tontería. Uh
0: -huh.
1: Otro lunarista es Walter Lord Browning y este insiste en la importancia de la hora a la que se producen las fases lunares y, al, y el momento en que la luna atraviesa el Ecuador. Uh -huh. Este ya calculaba las trayectorias de las borrascas aplicando exclusivamente estos dos factores. Uh -huh. la vertical sobre las que se produce sobre, sobre las que se producen las efigias y los pasos de la luna por el ecuador seguidores en españa de todos estos os cito dos autores que eran autores de, de almanaques pero los primeros meteorólogos oficiales también eran lunaristas y realmente uh -huh. el primer tratado de meteorología que conocemos en españa es básicamente un tratado de astronomía uh -huh. En tercer lugar, os doy a una serie de autores ingleses. Estos trabajan básicamente con aspectos planetarios. Barbara Baton, Alfred Pierce, eh, Murphy, no me acuerdo exactamente del nombre. Este se hizo famoso porque provocó, dijo que tal día iba a hacer mucho frío en Londres y creo que hubo una temperatura de 18 bajo cero o algo así. Con lo cual, aquel invierno pasó a llamarse el, el invierno de Murphy. Creo que fue en uh -huh. 1838. Uh -huh. Zadkiel, que os puede sonar Sí,
0: sí, eh, absolutamente Y tiene uh -huh. este, este tratado de astrología horaria
1: de, de William Billy sí sí, 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 eran, sí, sí Todos estos convivieron con los meteorólogos uh -huh. Eran miembros de la Sociedad Meteorológica de Londres Y de la Sociedad Astrometeorológica de Londres Uh -huh, uh -huh. a la derecha os he puesto una serie de autores que trabajaban, que trabajaron sobre todo con la actividad solar uh -huh. relacionaron eh, pensaban que se podría predecir algún día el, el clima y el tiempo a través de la observación de los ciclos solares, de las manchas etcétera, uh -huh. el abate Moguer, Albert Nodon, este hombre era de Burdeos. en Rusia es muy, era muy conocido Chichesky lo fusiló Stalin uh -huh. por cierto en España se fundó, en la ciudad donde yo vivo, el Observatorio del Ebro, que fue pionero en el mundo porque juntaba la las observaciones astronómicas y las observaciones de física terrestre. Okay. De aquí salió un subdirector que se llamaba el padre Ignacio Puig y fundó en Argentina el Observatorio de Física Cósmica de San Miguel. Uh -huh. Este hombre tiene una Seguro que en Argentina estará un libro que se llama eh, Influencias lunares, dedicado exclusivamente al influjo de la luna. Okay. En Uruguay encontramos a Vías de Olivar, que estudiaba, hacía predicciones de, de, de las borrascas que tenían que pasar por Montevideo, cuando la luna hacía conjunciones con Venus y con Júpiter, si se producían sobre el meridiano de Montevideo. Entonces ya la borrasca pasará por aquí. Uh -huh. Todo esto tuvo una gran pujanza Fijaros que esto es, era una Cosmobiología, le llamaron Hicieron un congreso internacional En Niza en el año 38 Tuvo un gran eco social uh -huh. Y el año 39 ya lo repitieron En Nueva York Pero ¿qué ocurrió? Apareció la Segunda Guerra Mundial Y se vino todo al traste uh -huh. No solamente se vino al traste Todas estas investigaciones sino que el desarrollo de la guerra tuvo dos, do, se produjeron dos avances importantísimos para torcer el curso de las investigaciones en meteorología. Uno, el desarrollo de la aviación. Claro. Los aviones volaron mucho más alto y hubo la necesidad de estudiar las capas más altas de la atmósfera. Y el otro es que se empezaron a desarrollar las primeras computadoras la de Alan Turing que descifra era un matemático inglés que descifraba si ya aplicó los primeros métodos informáticos digamos para descifrar los mensajes cifrados de, de Alemania sí sí a partir de aquí se pudo es decir, aparecieron las computadoras se, cono, se conoció mucho mejor la física terrestre y se abandonó la vía de investigar el influjo del sol y de la luna sobre el tiempo y el clima para pasar más, aplicar leyes físicas, introducir un software en las computadoras y ver los mapas de predicción que vemos hoy con todos los productos, probabilidades de lluvia, etcétera, etcétera, etcétera. Uh -huh. Bien. Hecha esta premisa, vamos a hacer aquí un resumen de, los, de algunos criterios de pronóstico en astrometeorología. Ya digo que yo no trabajo con ingresos solares, siempre lo haré con sicigias. Hay toda una parte fundamental que es analizar detalladamente los ciclos de la Luna y los detalles eh, aparentemente que menos estudian los astrólogos de las sicigias, que es las verticales sobre las que se producen. Es decir, en el momento de producirse la Luna nueva o la Luna llena, en sobre qué vertical del mundo se producen. Y también en el momento que la Luna pasa por el ecuador. Bien, pues básicamente tenéis ahí, ¿qué estudiamos? Los ciclos de los lentos, uh
0: -huh.
1: transaturnianos. Esto uh -huh. está relacionado con el índice cíclico. pondré un ejemplo, el año 82, entre el 82 y el 83 tuvimos el índice cíclico más bajo del siglo XX. Todos los planetas estaban entre Libra y, no sé si llegaban al comienzo de Capricornio, prácticamente estaban en 60 grados. Se produjo el niño más fuerte del siglo hasta ese momento. Mira. La ciudad donde yo vivo está protegida, es decir, tenemos el río más caudaloso de España, el Ebro, que se regula por una serie de embalses aguas arriba. Justo en aquel otoño, cuando los planetas estaban, cuando el Sol pasó por el stellium, digamos, por la, por la acumulación planetaria, los embalses no pudieron a, a, eh, retener la gran avalancha del Ebro y hubo una ligera inundación dentro de la ciudad.
0: Mira, claro,
1: el Sol es súper activador.
0: Eh, muy activadores,
1: sí. Eh. Importantísimo siempre cuando hay stelliums que pasen sí, el Sol, sí. el Sol y sus y sus escuderos o los o los lanceros que le llamaban los antiguos mm, mercurio venus y también la luna okay. luego okay. Eh, siguiente jalón lo que benedra llamaba los planetas soberanos cuando se juntan marte júpiter y saturno veremos luego un ejemplo muy claro uh -huh. hablando de la luna tenemos que mirar los ciclos de los nodos es muy importante el ciclo de los eclipses el ciclo de los aros que se produce cada 18 años y creo que son 11 días uh -huh. incluso el doble de este ciclo porque el ciclo de los nudos al ser de 18 años 6 cuando se repite a, a, a una repetición del ciclo como es medio año lo que antes fue un verano después es un invierno ah, mira cabo de dos ciclos lo que en el primer ciclo era verano será verano por tanto hay un ciclo también de 37 años muy importante que eso se evidencia en las estadísticas uh -huh. se evidencia en las estadísticas si tenemos si partimos de esta premisa porque en las estadísticas en los registros si no tenemos una dirección no veremos más que cifras y estadísticas sin ningún sin ningún es decir, jugaremos con el azar Uh -huh. importantísimo el movimiento de los nodos lunares por ejemplo nos estamos acercando ahora están, creo que están en Tauro se meterán en Aries y se irán a los puntos equinocciales entre el año que viene y el siguiente con lo uh -huh. cual las sicigias de primavera y otoño serán equinocciales uh -huh. okay. por tanto si se acercan ahí los ápsides, es decir, el perigeo y el apogeo de la luna, tenemos los años extra extraordinarios. Okay. Bueno, el siguiente, lo de Walter Lord Brownie, ya Disculpa, lo he explicado.
0: Pasa, discúlpame, ¿pasa solamente con los equinoccios o también con los solsticios? Cuando el eje nodal está en cáncer capricornio, ¿también tenemos años extraordinarios?
1: Los, fíjate, No, fíjate que es muy curioso. Cuando, eh, cuando empieza la primavera o cuando empieza el otoño, los meteorólogos tienen gran dificultad en la predicción porque hay gra gran variabilidad atmosférica. Uh -huh. ¿A qué lo podemos atribuir astronómicamente? Es muy simple. Cuando los planetas pasan por el ecuador, incluido el Sol y la Luna, que los llamamos también planetas en astrología, es cuando tienen el mayor gradiente. Uh -huh. Cuando empieza la primavera o el otoño el fotoperiodo varía rápidamente porque el sol pasa muy rápido por el ecuador y la luna aún muchísimo más rápido. Entonces, provocan mareas mucho más fuertes. En cambio, en los solsticios se aquieta el sol, pero fijaros que cuando empieza el verano y cuando empieza el, el invierno, el tiempo se estabiliza. Suelen venir los anticiclones, las calmas anticiclónicas. Uh -huh. Uh -huh. Eh, los meteoros, desastro, meteoros desastrosos de Matías de la Toguán, bueno, es una aplicación muy curiosa que hoy no me voy a meter, uh -huh. pero hay, las, las, fase, las fases lunares no solamente es importante a qué hora llegan, sino a qué hora llegan entre sí, es decir, una fase y la siguiente o la anterior. Ahora no vamos a entrar en, en detalles, pero eso hay que tenerlo en cuenta. Uh -huh. Yo básicamente lo que hago es astrología árabe, por tanto análisis de sifigias. Uh -huh. Y dentro de estas sifigias es muy importante analizar lo que los antiguos llamaban las apertio portarum. Es una doctrina de las aperturas de las puertas procedente de la India que los árabes introdujeron en los países conquistados y de aquí pasó a Europa. Ahora, ahora veremos enseguida lo que son las aperturas de las puertas. Uh -huh. Las cruces, en España tenemos un libro muy importante, el libro de las cruces se llama así, que es el primer texto de carácter científico escrito en lengua castellana. Uh -huh. Se dedica a la astrología mundial, pero mucha parte de él a la parte meteorológica y es muy aprovechable. Uh -huh. Entre todos este legado que trajeron los árabes y que viene prácticamente de la India todo ello, a la India pero no nos engañemos, procedente de Babilonia, Uh -huh. Es muy interesante lo que, no lo vamos a ver hoy, pero lo adelanto aquí, lo que se llaman las tres, las tres condiciones de Alquindi para la lluvia. Tiene que ver con la angularidad de la sicigia, con el signo del ascendente, y si el regente del ascendente aspecta al ascendente o está en el ABC de la astrología. Sí. <risa> fin.
0: De todas maneras... Pero, es Ah, me imagino que todos, estas, todo, todos estos, estos puntos están súper detallados en el curso que vos ofreces, ¿no es cierto?
1: Sí, bueno, ahora eh, yo he estado desarrollando durante 10 años un curso de primer nivel y ahora ya estoy, se está imprimiendo el primer tomo del segundo nivel, serán dos tomos y ahí está todo incluido con amplios ejemplos y ejercicios para hacer. Uh -huh. Otra de las cosas muy importantes a tener en, en cuenta en astrometeorología es, primero voy a hacer una observación, los aspectos. Es siempre el planeta rápido el que aspecta lento, y aquí se ve clarísimamente en, en astrometeorología. Uh -huh. Si dos planetas lentos están en aspecto, pero formante se están aplicando, y un tercero más rápido va a uno... Aspecta, por, aspecta o hace conjunción a uno de ellos e inmediatamente al otro, lo que se llama una traslación de luz, eso es muy importante y muy evidente en astrometeorología. Uh -huh. Y ahora, si queréis, pues pasamos ya a algunos casos concretos. Sí, me encantaría. A ver, esta es una luna nueva,
0: una luna nueva en acuario.
1: Como todos los visibles, fijaros que he utilizado un programa antiguo, Sí. Pero el programa antiguo, eh, en la acumulación, fijaros aquí que están las, las longitudes eclípticas, todos en acuario, los visibles, uh -huh. y fijaros que el programa se ha, se ha desbaratado, no está el ascendente, ni no el medio cielo, Júpiter. ni el descendente. No veo a Júpiter tampoco. No, no, porque no caben. Y como, okay. es, un, y como es un sistema operativo antiguo, no ha podido.
0: Ok, ok. Bien.
1: Yo era niño y mi padre tenía un periódico en la cual yo le leía aquel periódico y unos astrólogos de la India anunciaban el fin del mundo para, para estos días, mira, primeros mira. de febrero del año 62, porque todos los planetas se juntaban en acuario. Evidentemente, que dijo la ortodoxia? Oh, es una tontería, el mundo no se va a acabar, el mundo no se ha acabado, ton, ton, ton. muy bien. Vamos a ver qué ocurrió en, después de este estelium, uno de los más fuertes del siglo XX. Pues, por ejemplo, en España, en el mes de septiembre, hubo unas tormentas fortísimas que causaron unas riadas y se llevaron por delante la vida de 296 personas. Desaparecieron 416 arrastrados por la riada y acabarían en el Mediterráneo uh -huh. y, en fin, esto fue en la provincia de Barcelona.
0: Uh -huh.
1: En la misma capital, Barcelona, el día de Navidad, esta ciudad, que tiene playa y está al lado del Mediterráneo, apareció con medio metro de nieve de espesor. El invierno 62-63 fue el más invierno en el Reino Unido desde que allí tienen registros y son los más antiguos del mundo. El trienio 62-65 fue el periodo más seco en los Estados Unidos desde que allí hacen registros, que también son muy antiguos.
0: Pero acá te, te voy a interrumpir, ¿no? Porque entiendo que eh, haya, haya habido frío, porque, bueno, finalmente el, el, el regente de Acuario es, es Saturno, lo que no entiendo es, eh, entiendo la nieve, entiendo las riadas porque Acuario, a pesar de, bueno, es un signo húmedo, es un signo de aire, por lo tanto tiene humedad, me confunde lo del periodo más seco. Si vos me hubieras dicho Capricornio, te lo hubiera entendido, pero Acuario, ¿por qué el periodo más seco?
1: No, yo a ver, yo, consta, yo pongo el cielo de, eso, de, esos, de esos tiempos y los hechos. Y a partir de ahí, para mí, razono de la siguiente manera. Pongamos, por ejemplo, un átomo. Pongamos, por ejemplo, un, lo, los átomos más estables que conocemos, que son los gases nobles. Tienen ocho electrones en el último nivel. Uh -huh. Son muy estables porque es una estructura cerrada, totalmente simétrica, pero los electrones, se están moviendo en, en las órbitas y a veces se pueden ir a una parte o a otra y eso supone desequilibrios. En química, cuando los electrones o el mismo hidrógeno, moléculas muy estables, estadísticamente hay momentos en que los electrones se van hacia una zona, entonces aparece una diferencia de carga negativa en una parte de la molécula o del átomo y positiva a la contraria. En el sistema solar, Pasa exactamente igual. Si los planetas se concentran... Imaginemos el Sistema Solar, todos los planetas distribuidos por todos los signos. Es una estructura relativamente estable, el Sol estará en el centro, uh -huh. no habrá grandes tirones gravitacionales, pero cuando se acumulan en una zona, y sobre todo cuando cuanto más estrecho sea el cerco, el círculo donde están el entorno en el que se hallan, es como si tensásemos un muelle. Comprimimos, es decir, un muelle se destensa, si lo comprimimos se tensa. ¿Y qué ocurre? Que llegará un momento en que saltará. Uh -huh. Teniendo en cuenta que tiene, tratamos con ondas y que las ondas planetarias están en resonancia con determinados mmm, ciclos en la Tierra... Cuando se produzcan estas concentraciones en el cielo, se producirán concentraciones similares en la Tierra. Por ejemplo, en el clima. Y no podemos decir qué es lo que va a ocurrir. Sabemos, va a haber grandes desequilibrios en esta época. Entiendo.
0: entiendo.
1: A partir de aquí. Luego tendremos que ir mirando si sicigias y sicigias y podremos ir afinando más, ver cómo va, si va variando hacia sequía, hacia qué... Estudiar uh -huh. los ángulos porque vamos, decir, aquí tenemos aspectos planetarios o conjunciones, uh
0: -huh.
1: tenemos que mirar las regencias y las angularidades. Uh
0: -huh.
1: Y si queréis uh -huh. pasamos, a, ¿quieres a preguntar algo más? ¿vale?
0: No, 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 está bien, gracias.
1: De una cosa ah, tan claro. fuerte, no sé no sé si me he extendido demasiado, vamos a ver aquí cuando empieza la sequía de los años 80 en la península ibérica que fue la más grave del siglo. Uh -huh. Uh -huh. Aquí, eh, esto comenzó hacia el, en el otoño de 79 Dejó de llover en la península ibérica Digo península ibérica para no decir España Porque España incluye Canarias Y Canarias es, es otro clima uh -huh. Fijaros cómo están en diciembre, Marte, Júpiter y Saturno Y fijaros que... en en junio siguen en el mismo signo los tres. Es decir, es sí. un stellium de larga duración. Uh -huh, uh -huh. Aquí vemos lo importante que es la relación de los planetas en relación al Sol. Claro, vos hablabas de las velocidades, ¿no? De las velocidades. Eh, de las velocidades. Fijaros que en la, fi en la figura de diciembre, como el Sol va a hacerles pronto el trígono, se pondrán ah, a retrogradar. Claro. Retrogradarán todo el invierno... Y luego en primavera volverán a avanzar, con lo cual van a estar aquí más de medio año, uh -huh. medio año largo. O sea, que les, lo importante no es que se produzca una conjunción o un estelium, sino cuánto tiempo va a durar. Exactamente. Y, a, y
0: aclarar a la audiencia que los superiores cuando llegan, a veces con Marte puede pasar en la cuadratura, pero cuando llegan a una relación de trígono con el Sol, estacionan y cambian Eso de vista,
1: es. ¿no? Eso es, sí, sí. Cada, cada uno de los tres tiene una distancia, es decir, el más temprano en retrogradar es Saturno, uh -huh. creo que es en los 108 grados por ahí, uh -huh. Júpiter lo hace en el trígono, uh -huh. y Marte lo hace ya cerca de la Se Seixqui cuadratura uh -huh. Uh -huh. Otra cosa importante a considerar, y esto es muy importante, cuando he hablado con argentinos, siempre me ha surgido qué signo es el regente de Argentina o de las diversas regiones de Argentina, o de otros países sudamericanos. Seguramente que os sonará que España, porque lo dice Ptolomeo, es sagitario. Uh -huh. Pues en el libro de las cruces, que está es, es una traducción del árabe, pero está hecho ya por astrólogos españoles, y dicen claramente que el signo de España es Virgo. Mira. Virgo, el del territorio. Y, uh -huh. y Géminis, el del reino. Mira. Si ponemos en el ascendente Virgo, en el medio cielo está eh, Géminis. Uh -huh. Curiosamente aquí el estellión se produjo se produjo en Virgo y la sequía afectó a la península ibérica.
0: Ah, mira qué interesante. Ay, yo ya, ya me veo la, apenas tengo minutos haciendo tu curso. Mira. <risa> eh, sí,
1: bien. Bien, esto ya lo hemos visto, ¿verdad? Los, es decir, la importancia. Este es un ejemplo muy contundente, pero podría poner muchos más, en los cuales una conjunción rápida, porque el Sol estaba cerca, pues apenas ha, ha habido desvíos de los promedios, pero si la conjunción o el estellón es largo, los efectos se hacen más que evidentes. Y esto es muy sí. constatable.
0: ¿eh? Sí, 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 sí. Eh, a ver, ¿tenés un ejemplo más? ¿Querés que hagamos uno más antes de terminar?
1: Tenemos tenemos, tenemos varios más aquí. Okay, okay. Conceptos importantes, el estado cósmico de los planetas, si están en exilio o en caída. Hay un aforismo, que esto yo lo he aprendido ya, no de los textos. Ahora ha habido un, un, un americano, no sé si lo conocerás, Benjamin Dykes. Sí, súper, por supuesto que ha, hecho, ha publicado toda una serie de textos en los últimos años sobre textos clásicos. Uno de ellos trata de astrología del mundo y tiene todo un apartado dedicado a lo, a, a, al tiempo. Uh -huh. eh, pues las aperturas de las puertas las cita en, con una gran riqueza porque trata de muy diversos autores, pero no cita a los auto... Benjamin Dykes no cita a los astrólogos españoles que aplicaron todas estas doctrinas uh -huh. que como aquí tenemos las bibliotecas los que hemos entrado en ellas hemos indagado hemos visto aforismos muy interesantes uno planetas débiles significan aguas ah
0: en serio
1: en serio no, lo como, que ocurre es que hay...
0: en Tauro podría ser Zupia.
1: ¿eh? Efectivamente. Ahora va a entrar en cáncer, por ejemplo. Entonces, eh, lo que pasa es que fijaros que... Es... Cuidado porque estos son marcadores universales. ¿eh? Todo esto hay que localizarlo por las regencias y por las angularidades. Uh -huh. Otro concepto importante, el de las aperturas de puertas. ¿Qué son? Son parejas de planetas que tienen domicilios en signos opuestos. ¿Cómo? Venus y Marte, Mercurio y Júpiter, Luna es... y Saturno, Sol y Saturno. ¿Ok? Bien, aquí tenemos la sicigia previa al verano de 1977. Un verano que en la península ibérica tuvo unas temperaturas 6 grados por debajo de los promedios. Fijaros que son 6 grados, ¿eh? para un verano. Bien, ¿qué vemos en la Sicigia? En Tauro tenemos una apertura de puertas, la parejita de los amantes del cielo, Venus y Marte. Uh -huh, uh -huh. Esta es la apertura de puertas para las aguas. Y esta es la apertura de puertas para los vientos, Mercurio y Júpiter. Y fijaros que Saturno está en Leo, exilio. Júpiter está en Géminis, exilio. Marte está en Tauro, exilio. Esto es muy sencillo y muy contundente. Pues con este tipo de marcadores trabajamos, por lo menos es lo que yo hago, y por cierto, los autores eh, anglosajones que os he citado no citan para nada las aperturas de puertas.
0: Uh -huh, uh -huh. Y, y, y tengo una consulta, ¿solamente con los planetas en su exilio o también en su caída? Igual, igual, que... igual, igual. Igual, peregrino no lo tenés en cuenta, si el planeta es peregrino... No, como no, es el... El... El promedio, sí. Uh -huh. Perfecto. Perfecto. Interesante. Y entonces, o sea, siguiendo esa lógica, si Saturno hubiera estado, por ejemplo, en Acuario o en Capricornio y, y Júpiter en Pisces, ¿eso hubiera significado clima seco en vez de lluvia?
1: Digamos que, que en promedios, y si, y si para estar debajo de los promedios tendríamos que haber, tendríamos que irnos a la conjunción anterior a, a un momento dado. Okay, okay. Por ejemplo, yo pronostiqué el año 21 la actual sequía que está viendo en, en España. Uh -huh. y, que, y que, por cierto, como me comentaste el otro día, también la hay en Argentina, también la hay en Italia, también la hay en Francia. En California se estaba, había unas sequías y se incendiaron y uh -huh. ahora las lluvias han, arrastrado, han arrasado California
0: uh -huh. o Perú. Uh -huh. ¿Y qué te llevó a hacer esa predicción en el 2021 para,
1: para las este... conjunciones, de, las conjunciones de Marte, Júpiter y Saturno? Okay. Y entonces para decir cuándo va a acabar la próxima, cuándo, cuándo empezará a llover, tengo que esperar la siguiente conjunción. Okay. Me tengo que esperar por tanto el año 23, perdón, al año 24. Uh
0: -huh.
1: que habrá una en Géminis y la otra eh, en Piscis. Okay. Siempre con es con la siempre. conjunción en Piscis, empezará a llover en las zonas Piscis de España, Galicia y Portugal. Uh -huh. Y con la conjunción en Géminis, empezará a llover en las zonas orientales de España, esperemos.
0: Siempre Júpiter-Marte, siempre Tomás Júpiter-Marte.
1: Los que no sé si lo conoceréis, un autor judío, un sefardí español, nacido a 20 kilómetros de donde yo soy, les llamaba a los planetas soberanos, soberanos porque tienen mmm, dominio, tienen eh, soberanía sobre los demás. Fija pero,
0: lo no me queda claro por qué tomaría Júpiter-Marte, pero no, por ejemplo, Saturno-Marte, o también tomaría Saturno-Marte. Obviamente Júpiter... Las, pero...
1: las, conjun las conjunciones, las conjunciones. Esto, Esto lo aprendí de Mesajala, por cierto. Okay. La las grandes conjunciones estas son... Son importantes. Los okay. planetas se dividen, es decir, en superiores al Sol e inferiores al Sol. Los rápidos y los lentos, básicamente. Sí. Siempre son los rápidos los que van a dar la fuerza al lento. Pero atención, no es objeto hoy... Fijaros en Marte y Júpiter. Perdón, en Marte y Venus. Lo normal es que Venus vaya más rápida.
0: Uh -huh.
1: Y entonces llueve. Pero cuando es al revés... Cuando Venus está parando y es Marte quien la alcanza, claro, esto es no bien. lo dice nada nadie, pero yo lo he constatado una y otra vez, entonces no llueve. Ah,
0: ¿es Hay que
1: atender cuando... siempre a la velocidad angular de un planeta. Si Venus va lenta, es una Venus saturnizada, por tanto impedida. Claro, está,
0: está muy lejos del Sol y ya acaba de estacionar y, y no.
1: Conoce... Inclu... Incluso en una natividad, si estamos jugando un horóscopo, tenemos que atender a la velocidad angular de Venus. Uh -huh. Una Venus estacionaria no será muy erótica ni muy romántica. Uh -huh,
0: uh -huh. ¿Y, un Mercurio, ¿Y un Mercurio estacionario o que acaba de recuperar su movimiento directo? Pues, y no como más...
1: Mercurio tiene que ver con la inteligencia, yo lo interpretaría con la rapidez de juicio. Un Mercurio rápido será una inteligencia rápido rápida, que capta las cosas al vuelo, las interpreta al vuelo, uh -huh. que no es ni bueno ni malo. Y un mercurio lento o estacionario será un mercurio saturnizado. Necesitará uh -huh. interiorización, uh -huh. reflexión, que no es uh -huh. menos ni peor.
0: Okay. Podrá Somos ir más lejos el que
1: el otro, pero irá uh -huh. mucho más despacio.
0: Entiendo, entiendo. Bueno, a ver, entonces, eh, esto... Me fascinó, me resulta difícil, reconozco, porque bueno, es la primera vez que tengo, que tengo así a acceso a este tipo de astrología, pero tiene un potencial impresionante. Tenías otro
1: ejemplo para mostrarnos, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Más, más debilidad de los, de los planetas. Los eh, astrólogos españoles que yo he consultado, entre la debilidad consideran la retrogradación uh -huh. tenemos un judío muy importante que es Abraham Zacud, de Salamanca este es el autor del almanaque con el que Cristóbal Colón navegó a América uh -huh. bien un día vamos a hablar de
0: las selectivas de Colón un día vamos a hablar de las selectivas de Colón pero en otro encuentro en el momento de zarpar
1: y cómo frena y, y espera unas horas publi Publiqué, creo que está en la página web, un artículo en la revista de los meteorólogos españoles, por cierto, en la, en la revista de la Asociación Meteorológica Española, cómo Colón hizo sus predicciones, incluso la posible elección del viaje. Bueno,
0: pues eso yo, yo, yo lo tengo de una astróloga alemana, no leí el tuyo, pero obviamente es un artículo, eso queda por otra charla, porque es fascinante cómo lo que
1: hace Colón en ese es momento. Que hizo, bueno, seguramente cuando zarpó de las Canarias hizo una elección, porque uh -huh. hizo el primer viaje en plena temporada de huracanes y no se encontró ninguno, eso es rarísimo.
0: <ríe> Queda por otra charla, esa es una charla que me parece muy muy divertida. Bien, bueno, Bien. entonces de la electiva y volvamos a, a la astrometeorología. <ríe>
1: Los astrólogos son <somos> bueno, <ríe> cuando empezamos es, a hablar... <ríe> este astrólogo judío, que es muy importante... Eh, yo participé en la adaptación al castellano actual de, de este tratado, tratado breve de las influencias del cielo. Eh, en él trata bastante la astrometeorología. Uh -huh. Y cita que en el año, en diciembre de 1503, dice, ¡uh! Se jun... Todos los planetas estaban retrogrados. Y fue como un diluvio. Bien, uh -huh. ahí tenéis la figura. Sí, sí. Como es en invierno, los soberanos están en cáncer y también retrogradan los.. los inferior los están en oposición al sol siempre van a estar eh, eso es, al sol. eso es por eso es tan importante conocer cómo se mueven los planetas en relación al sol sí. bien aquí he, he buscado el año 78 un gran desbordamiento del Ebro que es el río recuerdo es el, el río más caudaloso de de España se desbordó, el programa, nuevamente. Yo recuerdo aún, porque estaba haciendo el servicio militar, la carretera entre Pamplona y Madrid estuvo cortada varias semanas por, por la inundación. Mira. Y uh -huh. a mediados de febrero hubo grandes nevadas. Bien, mmm, volvamos a lo... Bien, tenéis ahí los tres soberanos retrógrados. Uh -huh. El Sol uh -huh. está en Acuario y, y Marte, Júpiter y Saturno enfrente, por tanto retrógrados. Uh -huh. Pero volvamos a dónde están. Saturno ha empezado a retrogradar ya en Leo. Marte está a punto de hacerlo en Cáncer y Júpiter ya lo hace en Géminis. Por tanto, todos en exilio o en caída. Tenemos tener aquí dos tener... debilidades, la retrogradación y el mal estado cósmico.
0: Sí, sí. te voy a hacer una, una pregunta. He notado en alguna de las cartas que mostraste que los planetas están junto a estrellas fijas. ¿Las tenés en cuenta o no? No. Ok, está. Perfecto, perfecto. Una curiosidad <risa> que me surgió, porque había visto un planeta con Betelgeuse, acá acá este Saturno con...
1: Las, con estrella, las estrellas sobre el tiempo yo no las tendría en cuenta para nada. Muy bien. Y no sé si las tendría en cuenta. Sé que hay mucha astrología sobre las estrellas, pero recomiendo leer a los antiguos que se guiaban siempre por las estrellas para saber en qué día del año estaban. Ok. Y, por ejemplo, atribuían los calores del Sol la canícula a sirio
0: uh
1: -huh. y no es la estrella la que produce el calor es el sol que es, está muy alto en el horizonte uh -huh. Uh -huh. bien bien sí, creo ya. que este es el último ejemplo ya sí, uh -huh. sí. bien aquí otra vez tenemos los a, a, aperturas de puertas y soberanos en mal estado cósmico estos son dos marcadores muy importantes
0: a ver, aperturas de puertas, a ver si lo entendí bien, porque tenemos eh, cerquita a Venus y Marte que son pares, que son parte de una polaridad, ¿no es cierto? Esa, Correcto. esa fue la apertura de puerta.
1: Y estuvieron y... todo el verano, estuvieron desde junio, Venus hizo la retrogradación y se quedó muy cerca de Marte. Okay. A partir de ahí, como Marte, Marte va rápido todavía porque tiene al Sol cerca, Venus empieza a ganar velocidad, uh -huh. pero como Marte Marte va mucho más rápido, uh -huh. ¿pero que ocurre? Marte se va frenando y Venus claro. irá de, de, después de la retrogradación fue ganando. Estuvieron todo el verano juntos en el cielo. E insisto, uh -huh. es muy importante el tiempo que duran el aspecto. Uh -huh. Y luego tenemos aquí, un
0: Saturno en caída, un Júpiter en caída y un Marte en caída. Y eso, eso es muy bien,
1: bien. Muy bien, aquí están todos en caída. Uh -huh y Marte y Júpiter encima en recepción mutua, okay. lo cual intensifica el aspecto. Uh -huh, uh -huh, y los tres están formando una T cuadrada, lo que uh -huh. los antiguos llamaban una cruz. Uh -huh. Por tanto, es decir, es muy potente la figura, aunque sea un cuarto menguante, pero el cuarto menguante es importante porque los luminares están angulares y la luna en el medio cielo. Y,
0: y el hecho de que Saturno esté, esté cerca del de, el punto de los equinoccios y, y justo los nodos estén transitando por allí, ¿eso es importante también?
1: Claro, por, claro, porque cuando hay más gradiente es cuando hay más actividad, es cuando hay más energía. Entonces están en signos trópicos, están en signos cardinales. Uh -huh, uh -huh. Y es cuando se producen los grandes cambios, es cuando hay, tienen más energía. Bien, aquí hay hubo una catástrofe en el Pirineo de Aragón, no, no me acuerdo cuántos muertos puede haber, pero eh, la gente, fue una avalancha de agua, la gente estaba acampada muy cerca del cauce y se lo llevó por delante y hubo muchísimos muertos. Es uno de los veranos más lluviosos del siglo XX en la península ibérica. Y fijaros que volvemos a los soberanos en mal estado cósmico y a las aperturas de puertas. Uh -huh. ¿Ok? Genial.
0: Bueno,
1: bueno, si queréis saber más cosas, pues bueno, yo tengo una página web y ahí está este es Hay información y ¿Eh? bibliografía, etcétera.
0: Vamos a seguir hablando porque a mí me interesa mucho abordar el tema de el cambio climático, y me parece que sos la persona para eh, seguir conversando de estos de estas situaciones. Te agradezco muchísimo por tu tiempo, por la, lo profesional, lo que preparaste, y bueno, y por supuesto, a todo el mundo recomiendo que visiten tu página y miren tu curso, me parece que es algo que vale la pena. Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias a ti María por invitarme.
0: Nos vemos la próxima.